Hola amigos de Mundo Patriota, ¿cómo están? Les saluda Martín Morales para traerles un nuevo episodio de nuestro podcast producido directamente desde el Gillette Stadium para todos ustedes. Una semana triste debido al decepcionante resultado del día sábado, pero no hay tiempo para lamentaciones, sino para dar vuelta a la página y concentrarnos en los temas que serán prioridades, sobre todo antes del inicio de la nueva temporada. Para ello, el día de hoy cuento con un panel muy especial de personas que muchos de ustedes conocen, ya que ellos son ávidos comentaristas de nuestro equipo. Cada uno de ellos cubre a su estilo en las diversas redes sociales. Gente que sabe y que cuyos comentarios son para tener en cuenta en estos tiempos. Ya saben, acompáñenme en estos próximos, eh, digamos que 40 minutos, que junto a mis invitados realizaré un programa muy interesante, que estoy seguro será del agrado de todos, todos ustedes. Así que vuelvo en un instante. Hola, hola, aquí de regreso para iniciar el programa presentando a mis invitados especiales. Empezamos con las damas, por supuesto. Ale, gusto de tenerte otra vez. ¿Cómo estás? Hola, Martín. Pues muy bien. Aquí ya cerrando este ciclo, cerrando esta temporada. Muy contenta, muy satisfecha con todo lo que vimos, pero ahorita platicamos de eso. Así es, Mariana, con la que hice el show hace poco de las 4M. Mariana, qué gusto tenerte <risa> otra vez aquí. Al contrario, el gusto es mío eh, de platicar de los, de los Patriots, que siempre, siempre me encanta hablar de ellos, y sobre todo platicar con toda esta banda que vas a presentar, que bueno, los quiero y, y buenísimo, listo para platicar. Así es, Mariana. Tanto Mariana como Ale son parte del, de la página Only Pats, así que ya saben. Después seguro ellos nos platicarán un poco más acerca de esa página. Y bueno, a continuación voy a presentar a Eugenia Ruiz de Football Girls MX, un gusto volverte a ver y de tenerte aquí en el podcast, Eugenia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, eh, Martín. Ya sabes que es un placer volver a platicar de los Patriots contigo. Y pues qué mejor que con todos los invitados que están en día de hoy. Que sí, es como la mesa grande de los Patriots. <risa> así es, así es. La mesa grande de los Patriots. Lo dijiste muy bien. Y por último, una amiga de hace mucho tiempo que quiero y admiro también, que es Elba Jiménez de... Cuarto, cuarto en W Deportes. Elba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta también de compartir con estos muchachos eh, nuestra afición y nuestro amor hacia los Patriots. Y muy, muy contenta de que te sigas acordando de mí, Martín. <risa> Seguro que sí. ¿Quién se puede olvidar de ti? Ay, te quiero. <risa> bueno, y ahora me toca presentar a los hombres, pero mejor dicho, al hombre. Se trata de mi querido amigo Togogo. También de la cuenta OnlyPads, hey Togogo, somos la minoría aquí, ¿eh? Mm, pero estamos muy bien acompañados, Martín, ¿eh? De eso no nos quejamos. <risa> no, hay, este, no hay ninguna duda de eso. Un, un placer este, estar de nuevo aquí y muchísimas gracias por la invitación y, y un saludo aquí a, a, todas, a todas las compañeras. Así es, así es. Eh, un gusto mío de tenerte a ti y a todos quienes están aquí esta noche. Vuelvo a decir esta noche. Esta noche, esta tarde, esta mediodía, esta mañana conmigo. Dale. Bueno, empecemos por el lado amargo, la derrota del último sábado por 47-17 de manos de los Buffalo Bills, una derrota que dolió no solo por el hecho de ser eliminado de los playoffs, sino por la manera en que caímos, una manera decepcionante que por supuesto todavía a muchos les duele y aquí están estos chicos para darnos sus opiniones de lo que vieron, de lo que piensan y de lo que sienten. Empezamos con Mariana. Dime, ¿qué te pareció? 
Eh, pues justo lo que dijiste, Martín. Sabíamos creo que todos que era un partido complicado y de por sí ya estábamos muy contentos de haber llegado a playoffs porque creo que el equipo superó las expectativas de bastantes. Eh, y entonces simplemente de verlos ahí, eh, haber regresado después de un año de ausencia, creo que a todos nos llenó de muchísima ilusión y muchísima felicidad. Pero como dijiste, creo que el resultado no, no dolió tanto la derrota, sino la forma, ¿no? Eh, la manera en que se perdió tan apabullante esa esa paliza, por decirlo de alguna manera, de parte de los Bills, creo que fue sin duda lo que creo que a todos nos, nos molestó, dolió más, pero bueno, al final creo que hay que quedarnos con lo bueno de la temporada y creo que hay cosas eh, para adelante que, que ver muy positivas. Eugenia, ¿qué te dejó ese partido? Debo confesarles que yo no lo vi en vivo, porque <risa> va en un así vuelo. Así no vale, así no vale, Entonces, no sufriste como nosotros. Y, y sí me tomé el tiempo para verlo, porque Incluso creo que hasta es más difícil porque ya sabes que vas a ver. Ya sabes Ajá. que vas a ver algo que te va a doler, ¿no? Entonces, como, ¿por qué me, me voy a hacer esto a mí misma? Pero bueno, decidí verlo. Eh, y sí, la verdad es que acaba la temporada con un trago bastante amargo para nosotros. Creo que como dice Mariana por la forma, pero también debo decir que por el rival. Creo que eso también sumó a que eh, fuera más doloroso para nosotros que perdiéramos, ¿no? Eh, sin duda hay cosas eh, que rescatar, incluso de ese mismo partido, cosas que tú puedes vislumbrar y decir, creo que esto tiene un buen futuro para los Patriots. Una de esas cosas, y ya lo platicaremos después, pero para mí es el trabajo de Mac Jones. Pero sí creo que, eh, bueno... Es tiempo de darle la última y concentrarse en la temporada 2022-2023 para que justo se arreglen muchas cosas que hay que ajustar y pensar en, bueno, esto no va a volvernos a pasar en, en, en los siguientes playoffs. Yo ya me estoy viendo en los playoffs de, del siguiente año, claro que sí. Así es, y Elba, dime tú, ¿cómo fue ese partido para ti? Lo odié, lo odié un poco, <risa> sí, mucho, mucho pesar el hecho de ver cosas tan extrañas como soltando balones por todos lados, que la defensiva abría más bien los espacios para que pasaran los otros y casi la aplauden. Ese tipo de cosas sí me molestó. Lo que me gustó muchísimo es ver a Mac Jones. Yo entiendo que es un coreback novato, pero es un coreback novato que no parecía que tenían miedo de, de correr, de hacer, de, de proponer, y eso me encantó. Sí, algunos pases estuvieron atrasados, sí es cierto, sí se equivocó, sí tuvo sus cosas, pero me gustó mucho que sí hay futuro y que ahí está la, la, la cuestión. Pero te digo una, una cosa, a mí me pasó que yo siento que se quedaron en la semana de descanso. Ahí, desde ahí ya no volvieron. Comúnmente los equipos de Belichick después de la semana de descanso llegan súper poderosos, bien, todo, y pierden aquí contra Colts. Y nada más como que le ganaron a los Jaguars increíble, pero realmente se perdió, la defensiva se perdió. Judon, ¿dónde están mis mangas rojas? Judon. La, la verdad sí, sí fue mucha desilusión, pero también entiendo que los, los amo por, por cómo se han, o sea, la resiliencia que tienen, ¿sabes? Como que llegar y decir a estos hombres, no van a hacer nada, sí gastan mucho dinero, pero a ver. Van, se quedaron con el quarterback novato, no van a llegar otra vez a los playoffs. Y solo a un año de transición, hacer lo que hicieron, se me hace formidable. Lástima que sí fue muy vergonzoso, y sobre todo con los Bills, ¡ah! los, los fans de los Bills, pero creo que hay cosas 
padre si no hay que apretar el botón de pánico por ningún momento. Así es, así es, Selva. Y Ale, ¿tú apretas el botón de pánico o ya lo soltaste? No, yo ya lo solté. Fíjate que a mí me sorprendió, yo la verdad, yo creo que todos estarán de acuerdo que, pues sí, pensábamos que iba a ser mucho más reñido. Incluso el mero día yo me desperté muy optimista, pensando que incluso Pats podía ganar. Eh, pero te voy a decir, me sorprendió un poquito el play call. Yo pensé que iba a haber un ataque muchísimo más terrestre, porque es finalmente eh, la parte fuerte de la ofensiva. Y no se vio, y yo no sé si fue porque quisieron sorprender a los Bills y decir, ah, pues mira, tú pensabas que sería terrestre como la vez pasada, que vinimos y ahora va a ser aéreo. No fue así. Eh, vaya, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho hasta ahorita tanto Mariana como Eugenia como Elba. Eh, no tiene caso que lo repita. Y pues, ¿cómo me siento? La verdad, yo sí me siento también muy contenta. Llegamos a playoffs. Yo no me esperaba ni siquiera que el equipo llegara a playoffs cuando de un día a otro se dice, ¿qué creen? Que no se queda Camp, se queda Mac y así de, híjole, es que está bien verde. Yo creo que va a estar bien difícil que llegue a playoffs. Y no, y sí lo llegó. Y además eso le va a ayudar muchísimo a la experiencia de Mac Jones. Creo que a lo largo de toda la temporada se han dedicado a cuidarlo mucho psicológicamente. Lo van a seguir haciendo. Esta derrota yo creo que, pues sí, dolorosa, lo va a hacer eh, pues más fuerte, le va a hacer esa coraza que necesita de bienvenido a la NFL, esto ya no es college, y le va a ayudar, le va a ayudar muchísimo. Y pues los Pats son tan buenos que hasta les ayudan a los Bills a romper récords. Son buenos hasta en eso, caray. No, hombre, mira, la verdad, yo te puedo decir que, que para fans, los pocos, porque claro no conozco mucho los pocos fans de Bills, se portaron muy decentes conmigo. ¿Quiénes se portaron groseros? Los otros equipos. Y luego otros que ni siquiera llegaron a playoffs. Entonces, mira, la verdad, la experiencia en el momento, pues sí, dolorosa, pero ya pasando el trago amargo, amargo perdón, yo estoy bien contenta con lo que se viene para 2022. Así es, Ale. ¿Y tú, Tobogo, qué dices? ¿El trago amargo ya pasó para ti o todavía queda un poco ahí en la garganta medio atorado? No, ya pasó, Martín. Yo ya le di vuelta a la... Yo estoy pensando ya en el 2022, en la temporada Hombre. 2022. No, mira, eh, fue la confirmación de los las de las últimas cuatro semanas, este, bueno, de tres juegos de las últimas cuatro semanas, que la defensa no venía jugando muy bien, que digamos. Pero por otro lado, yo me quedo con el aprendizaje de este, este juego de playoff al ser un equipo en reconstrucción, al tener un quarterback rookie. Y este... Y es momento de eh, poner mano dura y no tocarnos el corazón para lo que viene. Así es. Considero igual, estoy de acuerdo con todas sus opiniones. Yo creo que uh, hay mucho material positivo que sacar. Por supuesto que este partido fue totalmente horrendo y negativo y las cosas no funcionaron en lo absoluto. Lo que sí funcionó totalmente fue para el equipo contrario. Es de esas veces donde el contraste es tan notorio y no necesariamente por la calidad de un equipo contra el otro, sino porque en los deportes a veces las cosas no funcionan como uno quiere, ya sea por estrategia, ya sea por, no sé, cosas que ocurren o te funcionan todo de maravilla. Yo creo que en este caso el contraste estuvo en lo que ambos equipos eh, mostraron, los Patriots jugando muy mal y los Bills haciendo todo lo mejor posible que un equipo pueda hacer y le salía todo, pero bueno, 
ya eso es historia y de ello vamos a aprender, como dicen también ustedes, y es hora de mirar hacia el futuro. Y para ello lo que yo quisiera es hacer un repaso acerca de, digamos, las posiciones y lo que consideramos que si nos sentimos cómodos o qué hay que hacer en cada posición para mejorarlas. Eh, creo que la manera de empezar sería con la posición de quarterback. Eh, donde tenemos a Mac Jones que hace, como bien lo han dicho ustedes, un buen trabajo y que el hombre tiene para dar mucho, mucho, mucho más, siendo este su primer año, eh, consideramos que es un excelente trabajo el que ha logrado, pero ¿qué me dicen ustedes? ¿Se sienten cómodos como para decir que, que Mac Jones es el quarterback del futuro? Eugenia. Yo la verdad sí me siento bastante cómoda, no sé qué, qué opinan los demás, pero algo eh, que me gustó mucho de él durante esta temporada es como justo esa mentalidad ganadora y de aquí no voy a parar, voy a seguir eh, esforzándome hasta el último minuto. Y eso incluso creo que lo pudimos ver en este partido contra los Bills. Si bien tiene todavía muchos detalles, también es un quarterback novato, entonces no podemos esperar que de la noche a la mañana sea ya el mejor quarterback de la NFL. Creo que también es cuestión de darle un poco de tiempo pero sí considero que con el tiempo solamente va a mejorar y él tiene la motivación necesaria para hacerlo. Creo que encaja perfectamente con el Patriot Way y eso a mí me da mucha como paz y tranquilidad de cierta manera porque sí veo que puede ser este coreback eh, franquicia que nos va a llevar, eh, espero, a algún campeonato en, en un futuro próximo. ¿no? Entonces, haciendo como un repaso de lo que yo vi en esta temporada de él, Creo que me quedo bastante satisfecha con su actuación. Creo que tiene buen futuro. Creo que también es cuestión eh, de que le pongan mejores receptores para que pueda hacer mejor su trabajo y que la línea ofensiva evite eh, la mayor presión posible, ¿no? que eso también sucedió en este partido contra los Bills. Pero creo que en términos generales eh, yo estoy muy contenta con el trabajo que, que hizo este año. Ale, eh, ¿a ti te sorprendió el trabajo de Mac Jones? La verdad me sorprendió para bien, para el tan poco tiempo que tuvo para prepararse realmente. Yo creo que lo hizo bastante, bastante bien. Otra cosa que no podemos olvidar es que nos tocó un calendario pues bastante difícil y creo que a pesar de, de, de los contrincantes con los que se vio, lo hizo muy bien. Lo fueron soltando poco a poco, poco a poco, desfogando, no aventándolo al ruedo este, sin tener un buen respaldo de experiencia y conocimiento en general de cómo se, se juega en la NFL y creo que lo hizo muy bien, oye, su primer año y haber llegado a playoffs, como les digo, llegar a, con un récord positivo, todo yo creo que tiene muy buen futuro. Yo sí de veras sí considero, porque incluso se, se vio mucho en redes, eh, me preguntaron directamente, oye, ¿qué prefieres, eh, que se quede Mac Jones o que regresara a Garópolo, por ejemplo? Y bueno, ni en un segundo titubeé, perdón, va a decir que se quede Mac Jones. Mac Jones, si así está empezando, imagínense hasta dónde puede llegar. Yo sí estoy bien contenta con él. Elba, ¿qué dices? ¿Te gusta lo que está haciendo Mac Jones? ¿Consideras que es el quarterback del futuro? Sí, totalmente. Creo que estaba en la conversación como mejor ofensivo novato. Creo que no lo va a terminar ganando. Yo creo que se le van a dar a El Jamar Chase. Pero la verdad es que lo hizo muy bien. El playbook de, de los Patriots es el más difícil de toda la NFL. Todo el mundo lo sabe. Además, tienes a un Bill Belich. 
Lo que estuvo muy bien es que viene justamente de un sistema muy parecido a los Patriots, que es con Nick Saban. Y creo que eso hizo que se pudiera adaptar mucho mejor al equipo. Y lo ves y dices, este tipo es un líder nato y eso es lo que está increíble. Además, el cambio que dio del día del draft, que llegaba todo así, lo que tú... ahora se veía atlético, lo, lo hace muy bien, creo que se trata de enfocar mucho. Sí es cierto que tuvo varios partidos donde yo decía, ¿qué le pasa? O sea, alguien déle unas cachetadas para ver si se concentra. Pero la verdad se me hace un gran, gran tipo y para tener el cerebro que se necesita tener para ser un gran coreback. Y creo que está perfecto. Si quiere regresar la sonrisa del millón, yo tampoco diría que no. ¿no? Puede, puede regresar Garópolo, eh, pero de suplente, porque creo que eso sí es, es necesario, un buen suplente. Sí necesitamos a alguien que... que yo entiendo que está con este Hoyer, eh, pues lo están ayudando y todo, pero... Alguien más, ¿no? Yo creo. Sí, porque Steven, como que... Pues no. Pues no, no, ni está, nada. ni está. O sea, ¿Ya? está, pero no está. Sí, tanta operación y tanta cosa, pues no. Así es. Mariana, una pregunta para ti. ¿Tú crees que, eh, mejor dicho, ¿cómo ves tú el progreso de Mac Jones desde que empezó la temporada hasta el último partido? ¿Has visto un progreso eh... notorio? Sí, o sea, creo que igual junto con el equipo tuvo, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, luego tuvo un bache, que no necesariamente es que Mac Jones haya tenido el bache, sino que creo que fue como generalizado de todo el equipo. Eh, pero después creo que, creo que despegó un poco y justo como lo que decía Eugenia, eh, me encantó que, que, que luchó hasta el final. O sea, no, no se le vio ya deprimido, tirado en la banca, diciendo ya, ya perdimos, ya no importa. O sea, al final se entregó y a comparación de otros corebacks que también jugaron en playoffs que también tuvieron palizas, que se veían aterradísimos y ya son mucho más experimentados eh, Mac Jones se veía concentrado se veía con ganas de seguir peleando y al final incluso hasta me rompió mi corazón cuando lo enfocaron llorando yo quería irlo a abrazar y decirle no te preocupes Mac Jones, todo va a estar bien este, y creo que, creo que esto le va a ayudar, va a ser una, una lección para él de pues de que no pasa nada, o sea, que tiene que seguir jugando como, como lo está haciendo. Y su techo creo que es muy grande, o sea, creo que si, si entrena correctamente con los corebacks, eh, perdón, con los entrenadores correctos y, y hace más mancuerna con el equipo, creo que va a ser una gran adición, Matt Jones. Así es, sí, Togogo, te voy a hacer una pregunta al respecto a Matt Jones. Es, ¿Tú crees, qué es lo que tú consideras que Matt Jones debería mejorar digamos, rápidamente para la próxima temporada. ¿Hay algún aspecto en su juego que tú consideras que debe mejorar ya? De mejorar ya, Martín, creo que no le, no le podría exigir todavía mucho porque eh, pues fue su primer año. Y a mí más bien la prueba, yo sí, yo sí más bien, la prueba grande para él es el momento en que le traigan un receptor eh, pues de buen nivel. Ahí es cuando ya sería la, 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 buena, la buena prueba porque hay algo que me sorprendió mucho de él, eh, que fue los momentos en que tuvo que correr, corrió con buena velocidad y llegó, y llegó a ser este, primeros y dieces, ¿verdad? Y este, entonces yo ahorita no podría decirle en qué, en qué mejorar, más bien yo, podría, yo, yo exigiría que le, dieran, que le den mejores armas para ahora sí ver realmente de, de, de qué está hecho, porque a mí me dejó un grato sabor de, de, de boca y este... Y, y, Creo que hizo grandes lances, ¿eh? O sea, no tengo nada que reclamarle. 
Así es, y como bien mencionas, eh, las veces que tuvo que salir de la bolsa de protección y correr y lanzar inclusive el balón en movimiento, lo hizo bastante bien y creo que es un aspecto de su juego poco conocido que quizás ni él mismo lo sabía o lo ha desarrollado, pero aparentemente él lo tiene en bruto, así que es algo que debería ir, eh, digamos, eh, progresando o manejándolo mejor. Una de las cosas también que se ha hablado de él es que no tiene un brazo muy potente. Obviamente no es uh, uno de los brazos más fuertes de la NFL, eso es cierto, pero creo que él eh, recompensa, digamos, esa falta de potencia, por ahora por lo menos, porque esa, ese mismo, esa misma queja existía acerca de Tom Brady, que no podía lanzar, lanzar pases profundos. Eh, pero volviendo a Mac Jones... Eh, eh, creo que eso también es algo que podrá desarrollar con el, paso, con el paso del tiempo. Y lo último también que considero es liderazgo, porque a pesar que ha mostrado, ciertamente ha mostrado liderazgo, eh, ser un jugador novato de cierta manera lo, lo detiene a desarrollarse como una persona que tenga una voz de mano dentro del equipo, dentro del mismo, dentro de sus compañeros, sobre todo cuando hay veteranos que tienen muchos años jugando, pero... Inclusive creo que es algo que él mismo ha dicho, que esa, el liderazgo va a tener, lo va a desarrollar y va a llevarlo mejor en las próximas temporadas. Bueno chicos, ya hablamos del primer tema y ahora quiero que este sea un tema abierto donde el que quiera dar una opinión o que tenga una opinión al respecto, eh, nos las haga llegar. Y me refiero a la línea ofensiva. La línea ofensiva, como bien sabemos, eh, tiene dos jugadores importantes que se convertirán en agentes libres, como son... Ted Karras y el guardia Ted Karras, que también juega, perdón, sí, el guardia que a veces, a veces juega de centro y, y el tackle derecho Trent Brown. Ambos se convertirán en agentes libres y el equipo tendrá que o bien retenerlos o bien buscar un reemplazo a, de acuerdo al talento que estos dos muchachos tienen. Así que les dejo el tema abierto para que, ¿qué opinan chicos? Deben ser... Eh, ¿Renovados? ¿Volver al equipo? ¿O debemos buscar gente joven en draft o otros agentes libres para estas posiciones? ¿Quién quiere empezar? Sí, pues yo creo que eh, con Brown sí mantenerlo. Yo creo que es muy buen elemento. Yo creo que él sí le, definitivamente le pondría palomita. Con Caras, híjole, después de lo que hizo cuando tuvo que salir Andrews y, este, y se quedó de centro... Y pues le, este, en ese partido que fue con le hicieron pick six a Mac Jones, pues sí como que dices, ay, oh, y con tu idea que Caras de repente lo utilizan un poco de comodín entre las posiciones, tuvo ese error, sin embargo yo creo que también hay que perdonarlo, porque, precisamente por eso, porque puede jugar varias posiciones y lleva ya eh, algunas temporadas en el equipo, conoce perfectamente bien al equipo yo me iría un poquito más por otra posición en la línea ofensiva, pero dejaría a Brown y a Caras en, en la línea. A ver, ¿alguien más que quiera decir? Eh? Yo, yo los dejo y también creo que Ale y yo estamos en el mismo canal. ¿A quién le pondríamos la guillotina? Yo, yo me estoy en el mismo que ustedes. Menciónenlo. Seguramente también. A, a ver, tienen que, lo tienen que decir al unísono, así de uno, dos, tres. Win. O sea, Isaiah bueno. Win no es personal, pero. Nada personal. No, 
Nada pero, personal, pero entre sus no, lesiones sí. y, y, y todo. No, y el tackle izquierdo es muy importante. Es una posición importantísima en la línea ofensiva y simplemente no se le ve. No se le ve despegar desde que lo draftearon. Bueno, ha tenido buenas eh, actuaciones, ciertamente. Hubo momentos donde se veía sólido, pero también, como bien dicen ustedes, hay otros momentos que deja mucho que desear. Eh, tiene contrato para un año más, así que lo vamos a tener alrededor de nosotros y veremos y veamos si mejora o no lo que está haciendo. Obviamente que también, como el último partido tuvo a Justin Heron Justo. o Michael Bueno, que pueden reemplazarlo también en la posición, así que oportunidades y opciones hay, pero entiendo lo que quieren decir, entiendo su malestar, ¿no? Así a Wayne deja a veces este, muchas cosas que decir. Y más por el número de pick que fue. Exactamente, eso. eso es lo que yo sí, iba. Claro. Es, es el valor, el costo del pick. Sí. Bueno, si vamos a hablar de costo de picks, ¿cuántos fracasos tenemos en los últimos años? <risa> 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 no, pero Ahí, ahí es otro muy que muy también bien. podemos decir al unísono todos. <risa> a, a ver, a ver, quiero saber quién es. A ver, vamos. Uno, dos, tres, vamos. En ah, Kill Harry. En Kill Harry. Uy, ay, ay. Es tristísimo, tristísimo. Sí. También bueno, sí. lo mismo, el costo-beneficio por el número del pick. Pero además es. confía bastante. No es que ahí ni hay beneficio, Ale. Sí. Hay que ser sinceros, ahí sí. ni siquiera hay un mínimo de beneficio, o sea, no es que en unos partidos te, te, te haga un buen trabajo, es que no está no, no aparece no, sí, que no pasa nada con él que es, es fono, y pues más que ayudar, estorba, la verdad bueno, <risa> bueno no, no puedo ir en contra de lo que están diciendo, pero bueno, ahora entrando, entrando más en el tema de los receptores, eh, no sé si ustedes escucharon que tanto Skarnekia comentó que hace unos días Ayer o anteayer creo que salió en el Boston Herald e inclusive en MSN Boston. Uh -huh. sí, los, lo que necesitan los Patriots o Mac Jones es un receptor a quien le salve, digamos, de situaciones. E inclusive uh -huh. mencionó, mencionó algunos nombres como tipo uh, Julian Edelman, como Daniel Mendola, como Wes Welker, como Troy Brown. Un jugador de podríamos decir de ranura, receptor de ranura, que no tenemos, que no hemos tenido, que con, el que, con el que no contamos y que sencillamente no ha estado a disposición de Mac Jones para que lo saque de aprietos. Entonces, eh, según eh, Skarnakia, ese es un jugador clave que tiene que tener New England si quiere que Mac Jones tenga mayor éxito. ¿Qué dicen, chicos? Ah, de acuerdo. Totalmente. Y aparte claro. de lo que diga Dante Skarnakia... Le es ley, sí, es ley, ¿no? De hecho, puede regresar cuando quiera seguir dando asesorías. Cada, do, cada semana, si quiere. Bienvenido. A mí lo que, me, lo que me preocuparía es que ese jugador saliera por medio del draft, porque no hemos tenido suerte con eso. O sea, yo iría por lo mejor que haya en la agencia libre. Pero eso es lo que hicieron este año, ¿no? Según yo. Es que o sea, no había nada, no, no fueron trajeron. por lo mejor. Ajá, no fueron exacto, por lo mejor. no fueron por lo mejor. Tienes que ir por lo mejor. El Pónganle. problema es que les dieron contrato Hunter Henry todavía dices, órale, pero John Smith. ¿Qué opinan de Calvin Ridley? Me encanta la idea de Calvin Me gusta. Sí. Me gusta, pero hay que ver qué tanto problema tiene ahorita en la cabeza, porque pues si está pasando por algún momento difícil, no te, se te vaya a bajar del barco a, a las cinco semanas. Y, y... No, no, yo a, a mí sí no. No me gusta justo por eso, por los problemas eh, de salud mental que, que dice tener, que 
y que se notan. A mí no, no me encanta. Bueno, eso no... no me gusta. Perdón, Martín. Te no, no, continúa, por favor. Es que seguramente querría un contrato grande y no, no necesariamente ya tenemos tanto dinero, sobre todo porque le pagaron una millonada a Golor y, este, y a otros jugadores. Eh, entonces, como que también pagarle a un wide receiver... O sea, entiendo, es que es, es una disyuntiva, porque entiendo lo de Togogo del draft, porque no nos ha ido bien con nuestras selecciones de wide receivers en el draft. Pero por otro lado, ¿qué, ¿qué hacemos? Le pagamos mucho dinero a alguien en la agencia libre y entonces ya no tienen dinero para suplir otros huecos que también se requieren suplir. Entonces, está, está muy complicado el tema, la verdad. Es que yo creo que si tienes a una joyita, háblese tipo Kelsey, eh, este, no sé, Kittle, Cooper Cup dices, ok, pues sí le gasto, porque sí va a ayudar al equipo. Pero necesitas tener una joyita tipo de ellos, la pero, verdad. Pero, sí, sí no, pero pues no, es que hay que ver ahorita que, que, que quiénes quedan, quedan libres. Empezando por ahí. Digo, por ejemplo, con lo de Ridley, a mí me encanta cómo juega. Y pues, pues yo creo que tendría que ser una plática muy interesante la que deberían tener con él. O sea, porque yo creo que te, te, debería haber algunas cláusulas inclusive. Eh, de, oye, a ver, la situación es esta. ¿Quieres trabajo? Aquí hay, pero... Hay que seguir Pero si pues, trabajas. estos pasos. Si trabajas. Exacto. Por bonos, por bonos. Pues, yo creo que alguien que es sumamente exigente en la liga se llama Bill Belichick. Entonces, yo no sé si este hombre puede adaptarse a un entrenamiento del Patriot Way, ¿me entienden? Eso es lo que, a lo que yo voy. O sea, al rato va a empezar con que, ay, no, está muy durito y no sé qué. O sea, Bill Belichick puede hacer milagros con, con gente como, no sé, Brown y demás, pero aún así no logró hacer que entendiera a Brown y que estuviera tranquilo y bien en el equipo. Pero que sí son dos personalidades diferentes. O sea, sí creo que es algo completamente diferente. Para mi gusto son los dos problemas mentales. Pueden ser diferentes, por supuesto, pero que tiene un problema mental Brown también es cierto. Pues yo no sé si este hombre tenga la personalidad y lo que siempre busca Bill Belichick en sus jugadores. Que sí sean unas vidas como catastróficas, que sean hijos de, de militares, de sobrevivientes de cáncer. Eso es lo que hacen mucho los, los Patriots. Checar este tipo de, de perfil. Y no sé si él lo llene. Y no creo que pueda entrar bien al Patriot Way. La verdad, digo, hay que darle oportunidad. Yo creo que no. Bueno, ahora vayamos a otro jugador, Nelson Aguilar. ¿Qué opinan de Nelson Aguilar? Pero antes de que me den su opinión, déjenme decir que él tiene un contrato de dos años por 22 millones. Eh, eh, ya, por supuesto, como ha pasado un año de esos, por lo tanto, queda un año más de contrato donde esta temporada que acabó obtuvo 37 recepciones, 473 yardas y 4 anotaciones. Nelson Aguilar, ¿qué opinan? A mí no me encantó. La verdad no, no me encantó. Eh, creo que sí hubo momentos, o sea, tuvo sus chispazos eh, y en algún momento ayudó, pero no creo que... Es, no es el receptor que, que, que está buscando New England. Y se vio también creo que durante esta temporada. Eh, me gustó más el trabajo de Kendrick Bourne que el de Agolor, por mucho. Y pues creo que sí no es como el, el, el jugador que, o sea, que, que yo esperaría como algo más de él. La verdad es que sí, no, no me siento nada confiada como con, con su, su estancia de que se va a quedar, pero no es eh, el jugador que realmente haya movido algo en esta temporada. No sé qué opinan los demás. ¿Yo? Lo mismo, yo opino igual. Lo mismo. 
Yo creo que sí. está un poquito subestimado. A ver, no estoy diciendo que es el wide receiver que necesitamos y obviamente me encantaría alguien mejor. Sin embargo, creo que se nota mucho, o sea, se notó en los partidos cuando él no estaba. Eh, hace diferencia en el sentido de que no tiene muchas recepciones, cierto, pero al menos abre el campo. O sea, al, al tener tanta velocidad, hace que al menos algún defensa tenga que, que subir y entonces abre espacios para que Kendrick Bourne o para que Mayers pueda tener un poco más de recepciones. Entonces, sin duda creo que no es el wide receiver que necesitamos, necesitamos a alguien mejor, pero tampoco siento que haya sido como nula su participación. Creo que se subestimó un poco y creo que sí se notó bastante cuando no estaba en los partidos. Es en otras palabras. Pero está cobrando mucho por eso, lo sí, acabas no, no, de decir, o sea, Martín. Así es. No, no digo, así por es. eso digo, no digo que sea la solución y que... que pero bueno, ¿consideras que, que la próxima temporada lo hará mucho mejor? Pues yo esperaría, o sea, esperaría que sí, eh, quisiera darle el beneficio de la duda. Digo, ya si se le va a pagar, porque aparte no lo puedes quitar, porque estaba leyendo que te dejaría muchísimo este espacio muerto. ¿eh? 10 millones. Ajá. Entonces, pues ojalá que lo sepan aprovechar de la mejor manera y, y si traen a otro wide receiver que sea bueno para cubrir el slot, pues ya lo podrías como abrir un poco más el playbook. Eso es lo que creo yo. Así es, y otro jugador a quien quiero mencionar es a Noah Hunter Henry, que por supuesto ha hecho una buena temporada y también tiene su sudadera de Patriots Español, tengo entendido, sino también al otro Titan que se llama John Smith. Eh, él está con un contrato de cuatro años. Ahí sí no tengo nada positivo. Cuatro años. ¿Puedes, puedes ver nuestra, nuestra cara cuando dijiste John Smith. Espérate, Eugenia, déjame decir la cantidad. Cuatro años y 50 millones de dólares. Oh, Dios mío. Cortarlo significaría 26. Punto algo millones de un dinero muerto también. Así que no. prácticamente no es una opción. Pero yo no creo que el equipo tenga la... La, digamos el deseo de cortarlo eh, lo que se ha escuchado en la conferencia de prensa es que él está en proceso de adaptación al equipo eh, no sé si ustedes recuerdan creo que lo mencioné con alguno de ustedes que fue McDaniels que en su conferencia dijo que este Conmigo, Martín. Año, contigo que este primer sí. año lo está abusando precisamente para eso para una transición de conocimiento y adaptación al Patriots Way y que él esperaba y sabía y consideraba y creía que este próximo año va a tener mucho mejor rendimiento. Pero bueno, no sé si es una manera positiva de ver algo que se está cayendo a pedazos o que si realmente eso es lo que va a ocurrir. Eh, ¿Qué opinan, chicos? Pues ojalá. Es que mira, Martín. Es que por, por esa cantidad ¿Ya que se le va a pagar dinero, eso? Pues sí, entonces ya que lo exploten de veras. O sea, porque además de bloquear... ¿Y luego? ¿Qué más? Mira, ¿No? es muy fácil, es muy fácil. Traigan a ese receptor de agencia libre y no me importa que se quede a Agolor, no me importa tener a John Smith, es, es, es eso. O sea, si hay, si uh -huh. se traen algo eh, externo, no hay bronca, porque sí podría haber una mejoría en Agolor, podría haber una mejoría en John Smith, sobre todo por la cuestión del sistema y del playbook. Este, pero sí, eh, mientras se traigan a alguien, ya ahí no tengo bronca. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Ahora un tema, este sí va a ser más fácil. Corredores, eh, Ramón Stevenson, Damien Harris, bueno, J.J. Taylor que prácticamente no ha jugado y el probable regreso, aunque todavía no sabemos qué tan bien va a estar eh, de su lesión a la cadera, me refiero a James White y que por supuesto también se convertiría, se convertirá, se convertiría, digamos, porque es probable que los pitchers lo traten de retener en agente libre. 
Eh, ¿Qué les parece este grupo? ¿Están contentos para la próxima temporada con este grupo de, de corredores? Sí. sí. Yo sí. Yo, tal cual que se quede. Lo mismo. Fue uh -huh. <risa> o sea, si lo más destacado de, de, de esta temporada. O sea, creo que no sí. le podemos reclamar nada a nuestros running backs. Nada. Incluso a J.J. Taylor, que dices que no lo, no, no lo vimos mucho, pero lo poco que lo vimos lo hizo muy bien, ¿eh? La verdad. Así a mí es. me gustó muchísimo cómo jugó, lo poco que jugó. Ramondre, digo, de veras, creo que lo hizo tan bien que hasta se puede olvidar el error de ese fumble. Yo creo que, eh, pues, se reivindicó. Y Harris, no, que, no, no hay, yo creo que no hay nada que decir también. Al contrario, firmas. Perdonar los fumbles que, que sacó. Porque Harris también tuvo bastante... Sombra. También, pero lo hizo tan bien en otros que dices... Okay, se va Oye, bien. Harris terminó en mayor número de touchdowns solo después de, de, de Jonathan Taylor. O sea, es, está impresionante eh, lo bien que lo ha hecho Harris, la neta. Mira, firman... Muy, muy amigos, tanto Mac Jones con, con Harris, y se nota la complicidad que tienen. Eso está padrísimo. Firmas a, a, a James White y haz de cuenta que reforzaste el equipo de corredores porque no lo sí. tuvimos este año. Y no solamente de corredores, sino también de receptores. Exactamente, claro, sí, no habla, es por doble. Entonces, tendrías un elemento, un arma que, con la cual no contaste este año. Y ya está ahí en tu institución, solamente hay que volverle a ofrecer un contrato bueno, decente, por un año para probarlo ¿eh? también. Por la Ojo, ¿eh? Ojo, sí, vamos probándolo, sí. sí. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, ahora, para a continuar con esto, vayamos a la defensiva. Y quiero empezar desde la parte trasera, desde la secundaria, en particular con, en particular con las esquinas y más que todo so, me refiero a J.C. Jackson, que como todos sabemos eh, se, convertirá, se convertiría en agente libre al menos que, los, que el equipo le imponga la etiqueta de jugador franquicia, lo cual significará una inversión de poco más de 17 millones de dólares por un año de servicio. Consideran que el equipo que está corto de dinero, la verdad, deberá, debe retener a Jay-Z. Sí. Yo creo que sí. Yo sí. creo que sí. O a sea, mí... es que regresamos a lo mismo. Después del bye, como que se, se vino todo abajo, pero antes del bye week, vaya, o sea, sí. ese número de intercepciones, por algo es Mr. Interception, o sea, yo creo que sí vale la pena retenerlo. Sí, no puedes, no puedes dinero, perder a, a, a Gilmore y a Jesse Jackson en dos años, o sea, en una, en una cuestión de 12 meses. Pero es que también, como dice Eugenia, o sea, vamos a firmar a Jesse, pero al mismo tiempo estamos pidiendo un wide receiver estrella. O sea, está cañón el tema del dinero también. Sí, reestructuren. Ese es, el mayor problema, <risa> ese es el mayor problema para el equipo, porque eh, 17 millones que prácticamente no tenemos. Y si tenemos... Eh, hoy día escribí una nota donde me basé en unas estadísticas de, de over, the cap, over the Cap, creo que es la cuenta, no recuerdo ya cuál de ellas usé, donde decía que los pitchers tenían como 17 millones disponibles. Bueno, me imagino que con unos cuantos ajustes, ya que según otra cuenta solamente tenemos 2.5 millones. Así que sacar 17, encontrar 17 millones para Jesse Jackson prácticamente nos deja con poco o nada con poco, digamos, porque obviamente van a haber movidas de dinero aquí y allá. Con poco para poder traer eh, otros jugadores de talento. Ahora, si consideramos que esta próxima temporada los Patriots no son un equipo que va a luchar por el Super Bowl, 
Quizá la pregunta es, ¿vale la pena invertir 17 millones en un esquinero cuando sabes que todavía, a pesar de tener a él, tienes limitaciones para llegar lejos, lejos, lejos dentro de los playoffs? No sé, son preguntas válidas y que creo que el equipo tiene que hacerse y, y ver si, si vale o no la pena, ¿no? ¿Qué dicen? Lo que pasa es yo creo que ahí entonces tendría que ser buscar otro tipo de combinación. Entonces decir, bueno, retenemos a JC Jackson y en lugar de irnos por alguien en la agencia libre que nos va a sacar los ojos, entonces vámonos por alguien en el draft. La cosa es eso, atínale al draft. Exacto. O sea, necesitamos pues atinarle a un Samio. No, por ejemplo, necesitamos atinarle a un Jamar Chase. Pues a ver, ¿cómo está eso, no? Que estamos ciscados con lo de Harry, Ale. Por eso como que sí, nos negamos a receptor sí. en, la, en, en el draft. Porque no, no ya mejor dices, va a pasar eso. Mejor dices, no, 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 ni le muevas, ni le muevas. Me sigue por los defensivos. Pero es que, ese es, ese es, es que esa es la otra posibilidad. Decir, bueno, le metemos el dinero a los defensivos y nos vamos por uno, pero... Hay uno por ahí, creo que se apellida Williams, que anda como que también sonando campanitas y creo que es de Alabama, ¿no? Pero es que se rompió el ACL, o sea, justo ah, en el último okay, partido, okay. o sea, él iba, estaba ah, pronosticado para ser como de los picks más altos, pero con su ruptura esta del ACL, como que no saben realmente qué va a pasar. Y yo lo que estaba viendo es que podía llegar a Patriots porque podría caer mucho justo por esto, pero realmente quién sabe cómo regresaría. Pero es igual una apuesta porque... Ajá, es una apuesta, sí. Es como sí, lo que claro. pasa, igual, o sea, viene uh -huh. una tremendísima lesión que no se puede recuperar bien, y sí, es un jugadorazo. Sí. Bueno, ahora vamos a la posición de linebackers, particularmente eh, quiero mencionar que Tonta eh, Hightower y Jamie Collins también se convertían en agentes libres, y la pregunta es, ¿vale la pena retenerlos o ya pasamos de ellos? Goodbye. Yo lo suelto. Por eso, por eso dije que teníamos que ser un poquito. ¿Qué dije en la introducción cuando me presentaste algo que dije que hay que no hay que tocarnos el corazón? Dijiste y me refería. Y crueles. Ajá. Me refería justo por Hightower. Ya hay que agradecerlo eh, lo que hizo. Hay que darle vuelta a la página. No podemos que, quedarnos con el sentimentalismo por siempre. Ya se nos fue el, el coreback que nos dio bastante, pues ya que se vaya el linebacker, pues ni modo, vámonos. Ya es lo de menos, ya la culpa. Sí, Pero ya. sí, el dolor más fuerte ya lo vivimos. Sí, ya, ya estamos lo vivimos. curtidos. Sí, ya sí. después de eso, ya cualquier cosa. ¿Cuál fue el urge? No, se va a ver y chiqui, yo me muero. Ahí sí me no, Bueno, hay, hay niveles. Sí, sí, sí. Yo no. creo que urge velocidad y juventud. Sí. En los linebackers. Sí, la verdad, sí. Ah, bueno, sí, tenemos. Sí. Acá en, perdón, continúa. No, que necesitamos colágeno en los linebackers totalmente. Y además Hightower, eh, no sé, pero se veía muy lento, a veces muy distraído, cometió castigos estúpidos que dices, ¿neta, alguien de tu talla vas a seguir cometiendo esas tonterías? Pues la verdad sí creo que, que va. Collins, ah. no, no sé. Collins uh, pasó desapercibido prácticamente esta temporada. Y volviendo a Hightower, uh, hay un reemplazo que los Patriots tienen para el, alguien que eh, seleccionaron en la, el draft del, ah, sí, sí. del do, 2021, en la ronda 5. Se llama Cameron McGrone. Es un linebacker que hay muchas expectativas acerca de lo que puede hacer. Eh, este, los Patriots lo, lo eligieron en el draft a pesar de saber que había sufrido un ACL. 
y que prácticamente era poco probable que jueguen en la temporada 2021. Sin embargo, valió la pena el riesgo y lo han traído al equipo y esperemos que este 2022 esté apto para hacer un papel a los high tower cuando estaba joven, pero con más velocidad, porque lo que trae este jugador es mucha velocidad. Así que, y es algo que la verdad nos, hacía mucho, nos ha hecho mucha falta. Así que, sí, considero que hay que también cortar cabezas y puede sonar cruel, pero... Y triste, pero... Y triste, pero hay cosas es que... que es, la, es el final de una etapa también. Pues sí, pero ya se han ido varios y hay sí, que darle sí, ya... Sí, no, yo sé, no, 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 claro. a favor de ¿Sabes tí, qué? Como, Tiene que ser una que... nueva generación. O sea, era como, pues, eh, fue la generación del principio de los 2000 y los que ganaron esos Super Bowls y de ahí, pues bueno, van saliendo. Cuando ves que va saliendo Bruski, cuando ves que va saliendo Ty Law, cuando, o sea, y luego empieza la de los 2010 y pues ya también van para afuera. Ya también salió Edelman, ya salió a Mendola, salió Gronk, salió todo. Pues ya también le toca salir pues a Hightower, a Banoy, a Collins, que por tercera vez. Todo. Pues sí, ya se necesita sangre joven. La Ale. verdad, duele horrible, pero sí. Ale, a Mendola, esa gente libre otra vez. ¿eh? Este año creo que ya se vuelve a gente libre. Sí, así que quién sabe. Pues es que a Mendola, perdóname, yo siento que nunca debió haber salido. Hace una dupla increíble con Edelman. Desde, empecemos por ahí. A mí me sorprendió que se fuera, pero pues esto es un business y se entiende también. Así es, así es. Y bueno, luego viene la línea, la línea defensiva, donde tenemos a Chris Barmer como la gran sorpresa, quien nos esperamos muchas cosas positivas por parte, parte de él. Así que chicos, ¿cómo ven esa línea? ¿La ven que necesita refuerzos o están tranquilos con lo que están viendo? Bueno, Bar Barmore, de Bar en primer lugar, yo de Barmore diría qué bueno que no fue una lesión grave. Ay, sí. Ah, sí. Ese, eso ya es ganancia, porque sonaba con que algo muy grave que lo podría afectar hasta para la temporada 2022. Entonces ya de ahí hasta puedo jugar. Este, Yo lo veo yo veo bien, ¿eh? o sea, yo creo que me, me, hay un jugador que no has mencionado, y no lo quiero mencionar, quiero que lo menciones tú, Martín, no sé, este, de, de, la, de, de la secundaria, alguien que también hemos mencionado. Devin McCurry. Exactamente. Es, era Hightower y Devin McCurry los que no hay que tocarse el corazón. Oye, pero falta curiosamente uno. te voy a decir algo. Te falta uno. Ah, eh, no, no. No, no. Slatter, Slatter. Slater. 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 Ah, ese yo lo quiero para coach, lo platicamos, ¿verdad, Mariana? Ese sí. nos late para coach de special ah, teams. Ese estaría padrísimo que, que regresara como coach de special teams. Esos lo son los tres. Sí. Esos son los tres, ¿eh, Martín? Sí. Y Jamie Collins, si quieres, pero bueno, no, los tres, sí. Porque Jamie Collins está al nivel de los otros. En lo que es liderazgo, en lo que es este, tiempo con el equipo, en lo que es eh, lo que representan para el equipo, los tres son grandes jugadores, la verdad. Particularmente eh, Slater y uh, McCordy, que son ejemplos de personas, son gente muy, muy, este, ¿cómo te diría? Que da gusto a, a platicar con ellos. Uh, yo los, los acepto, los, los, le tengo mucha buena impresión y por lo que han hecho y por, porque yo los conozco y sé de qué se tratan. Así que... Va a dar pena verlos ir, pero creo que el momento va a llegar. Y ellos lo saben también. Así que es hora de dar vuelta a la página, como dicen. Y yo creo que eso es lo que va a tener que ser. Sobre todo con 
probablemente McCordy. Inclusive McCordy creo, creo que hay posibilidad de que se vaya a otro equipo también. No sé, pero bueno, así están las cosas. ¿Pueden sacar provecho o sea, de alguna forma? Digo, ¿En qué sentido? O sea, digo, sé que, sé que algunos van a ser eh, agentes libres, pero si ¿sí hay forma de sacar algún provecho de que se vayan. Ellos son agentes libres, ¿eh, Eugenia? ¿Todos? Sí. Entonces, olvídenlo, se sí, tachan. No, ya. Este, bueno, ahora lo último que, tema que quisiera tocar es acerca de una, un tema que a algunos incomoda, a otros molesta y para otros lo pasan desapercibido, que es el hecho de que los pechos no tienen un coordinador defensivo nombrado. Alguien quien tú puedes decir, ¿qué está haciendo este señor o qué no está haciendo este señor? Porque la verdad de... Claramente no sabemos si es Jerome Mayo, el entrenador, eh, eh, coordinador defensivo, si es el hijo de Belichick, Steve Belichick, si es inclusive Matt Patricia, que, que tanto uh, influye dentro de, de la estrategia defensiva, o incluso al final mismo Bill Belichick, porque a él, a él lo vemos muchas veces dando vueltas las hojitas, mirando las jugadas defensivas. Entonces... ¿Consideran ustedes que es hora de ya nombrar a alguien como coordinador defensivo? Sí, 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 ya, ya. Definitivamente. Pues es que lo que pasa es que, mira, lo estás diluyendo. O sea, tienes a posiblemente cuatro personas haciéndola de uno, pero ¿en qué momento se comunican? Mello está como con los linebackers, Steve Belichick, pues... Eh, También. Sí, exacto, y... y y Belichick, este, Bill Belichick, como que con todos, a Patricia, pues no se le ve en el campo y no sabe si estás, qué te está haciendo. Qué. Pues yo creo que ya uno, como dices, a este medio, si lo está haciendo bien, bueno, dígale a Broncos que no, que lo está molestando y que ya le den el puesto. O a Patricia, órale, regrésate y te pones tu chamarrota roja y tu corra para atrás y órale otra vez. ¿No? A mí lo que me gusta es Brian Flores. Creo que lo que hizo... Sí. Miami. Pero no va a regresar. No, sí, no creo. Lo quiere también Chicago. Nomás lo pongo en la mesa. A mí se me hace un muy sí. buen... Este... No, por, por él se van a pelear muchos equipos. Incluso él tampoco fue entrenador eh, eh, defensivo nombrado. No, no ¿Está? fue nombrado, no. No, no, no. O sea, ayudó. Pero que lo nombren. O sea, ¿No? por ejemplo, que, que lo nombren ya con el puesto. Es que yo creo que ahí los Dolphins hicieron un gravísimo error en dejarlo ¿Tú? ir. Pero creo que lo estaba haciendo muy bien en Miami. Total. Pero, pues bueno, ya será cosa de ellos que, pues bueno. Mejor para nosotros. Sí, exacto, mejor, mejor para, para nosotros. nosotros. <risa> mejor que sí, sí. Pero sí, sí, al parecer, sí, varios se, se están peleando por Brian Flores. Y sí, claro. claro, a mí me encantaría que estuviera de vuelta también. Yo, yo necesitan general... nombrar a alguien para que sea una cara, o sea, la cara que responda. O sea, no puedes dejarlo como al pues quien, o sea, quien cada uno de nosotros cree que está al mando. No debe de haber una persona que, que se responsabilice tanto por lo que está haciendo bien como por lo que está haciendo mal. Porque ahorita, pues, es, es una suposición la que todos estamos haciendo. Pero no hay nada claro. Por eso, pero ¿a ti qué te gusta, por ejemplo? O sea, que digas, ah, este muchachito que regrese o que se quede pero ya. es que para empezar, justo caigo sobre lo mismo. ¿Quién ahorita...? dirían que es el que está, o, o sea, el que realmente tiene como el mayor peso ahí, no lo sabemos, porque de ahí también parten muchas cosas. 
Completamente desde de acuerdo. Desde decisiones, quién se va, quién se queda. Exacto. Más allá de las jugadas que, que tuvimos, yo creo que sí. Yo creo que al final, creo. No. Dejó en suspenso. ¿Qué crees, Ale? Queremos saber lo que crees. Bueno. No me gustaría que se quedara el hijo de Belichick. Perdón, no me gustaría. O sea, prefiero... Ah, ya, ya regresó Ale. Ale, ¿qué crees? Estamos todos acá a la expectativa de saber lo que tú crees. con la duda. Se congeló, ¿verdad? Sí, nos dejaste sí. así. Pero dale, dile de nuevo. Así mismo. <risa> no, yo, lo que está diciendo es que finalmente, bueno, yo creo que todo, todo lo que estamos diciendo son suposiciones. O sea, yo creo que al final quien está tomando las decisiones es Belichick, pero finalmente es una suposición nada más. Bien, bien. Muy bien, chicos. Bueno, ¿alguien, alguien tiene algo más que agregar en estos últimos minutos del de programa? Yo nada más, o sea... Para terminar el tema del coordinador defensivo, creo que en general el coacheo en varios aspectos como que siento que fue un poco superado en los últimos partidos y no, no, no me refiero específicamente a Birbelichik ni así, pero en general también creo que urge ayuda en los equipos especiales, por ejemplo, porque fue tristísimo lo que pasó eh, con los equipos especiales, siendo que siempre han sido el fuerte del equipo, entonces eh, ver tantos errores creo que también ahí tendríamos que considerar ver si se requiere ayuda o si se requiere alguien más. En el Ahí sí podría regresar alguien que lo acaban de votar. Ese sí, ese sí podría regresar. Y ese sí me gustaría que regresara. También, a mí también me gusta. Bueno, yo también otra cosa, y si no, bueno, ¿sabes a mí? Yo también, quien le veo, por ejemplo, el cuerpo, todo, es que la anatomía la veo perfectamente y no sé si podría llegar a jugar igual esa Olcheski. O sea, me recuerda muchísimo su anatomía a Wes Welker, me recuerda muchísimo a Edelman. No sé si en los entrenamientos lo están dejando participar más, ya no como parte de Special Teams y como regresador de patada y todo, sino ya como un wide receiver elegible en más snaps. No sé qué, qué está sucediendo ahí, pero yo creo que... porque o sea, también cuando empezó Edelman, así como que también estaba como que en la parte oscura, en la sombra de Welker, ni quien lo pelara. Y pues no sé si ahorita podría ser también una oportunidad para 2022, Prochesky. Uf, a mí me encantaría decirte que sí, pero ya han pasado que dos, tres años, sí. Me acuerdo que estaba Braxton Berrios cuando llegó en la uh -huh. misma época, el mismo año que Olcheski. Yo me acuerdo mucho porque yo hablaba mucho con Berrios, y un tipo muy simpático, me acuerdo, y teníamos planes para hacerse durante la temporada, qué sé yo, pero al final fue el que cortaron y, bueno, felizmente le está yendo bien últimamente, así que enhorabuena por él, pero no sé, tengo mis, como que ya estoy tirando la toalla ya con Olcheski, pero bueno, hay que darle un poco más de oportunidades quizás, ¿no? Como dices tú, así que ya vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Y todo va a empezar con los campos de entrenamiento, la pretemporada y de ahí vemos qué nos trae este 2022 para, para el equipo, para nuestro equipo. Así que chicos, voy a cerrar el show y me gustaría que por favor cada uno de ustedes me diga eh, dónde los pueden encontrar, en qué red social o en qué página. Así que por favor eh, empecemos con Mariana, tú que estás allí al lado mío. Este, bueno, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en Twitter como Mariana Quimbajo Morales y también me pueden escuchar en OnlyPads. 
Así es, Eugenia. Pues a mí me pueden seguir en mis redes como Eugenia R. Bajo. Y también pueden seguir al proyecto de Fútbol Girls MX, que estamos como Fútbol Girls MX en Instagram y en Facebook y NFL Girls MX en Twitter. Elba. Ah, yo también les quiero recomendar los TikToks de Mariana, porque ahí habla muchísimo de los Patriots. Pero bueno, está bien que no lo hayas dicho. <risa> gracias, gracias, Elba. Ahí estoy como Mariana-Morales en NFL. Exacto. Ah. Este, bueno, a mí me pueden encontrar en Elba, todas las... Elba, Elba, ya perdiste tu oportunidad se la diste a, a Alex <risa> no, mentira, sí, dale, dale estoy bromeando en todas las redes sociales estoy como Elba Jiménez 9, en la única que no es en Facebook, que es 99 ahí me pueden encontrar muy bien, Ale estoy en Twitter y en Instagram como arroba ale-nfl en Facebook como arroba nfl ale y también me pueden ver eh, como corresponsal de Cuarta y Gol. Hey, ah, el propio de, de, de OnlyFans, claro. Muy bien. Togogo. <risa> en Twitter como arroba guión bajo, no, arroba togogo guión bajo NFL y eh, arroba guión bajo OnlyPads y también arroba gol de campo. Ahí andamos. Muy bien. Y... De mi parte, soy Martín Morales y me pueden encontrar en las páginas de Patreon.com Español, en Twitter, en Instagram, uh, TikTok, en Facebook Groups y en Facebook, que por todos lados estamos. Así que si ustedes siguen la página de los Patriots, ahí me encontrarán. Simplemente escriban Español y ahí saldrá toda la información acerca de la cobertura que hacemos en este bonito idioma que Español, Castellano, como se llame, pero es el mismo, ya sabemos. Así que chicos, ha sido un tremendo placer tenerlos aquí conmigo, uh, un gustazo, uh, les quiero agradecer públicamente lo que ya lo he hecho en privado acerca de todo ese apoyo que recibo de parte de ustedes a lo largo de la temporada. Eh, la verdad, lo aprecio no solamente yo, porque muchos de ustedes, ustedes eh, son conocidos ya porque yo siempre los menciono por aquí, eh, el trabajo que hago con ustedes o la contribución que obtengo de parte de ustedes, así que... A todos muy contentos y esperamos cosas mayores y mejores para ustedes, para nosotros y para nuestro querido equipo. Así que por ahora me despido. Un abrazo, un beso y chao, chao. Bye.